0: Hay que tener en cuenta que el niño, bueno el niño o la niña, al año uh -huh. tiene que estar integrado a la dieta familiar. Entonces, si esa dieta familiar no es la idónea, el niño no va a lograr una alimentación adecuada, nutritiva, que le genere buenos hábitos de alimentación, que le permita... Uh -huh tener esta apertura de probar verduras, frutas, alimentos nuevos. O sea, hay niños que de verdad ven la comida y dicen, oye, pero ni la has probado, ¿no? Y hacen caras así de, no, 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 no qué horror. Es reflejo Entonces, el reflejo
1: del papá oh, mamá. Ese
0: es el reflejo del papá. Entonces, si tú quieres que tu hijo transite por la alimentación complementaria, que es de los seis meses al año que debe de estar integrado a la dieta familiar, esos seis meses hay que ponerle muchas ganas a cambiar como familia.
1: Bienvenido, esto es Padres Productivos Podcast. En este espacio podrás escuchar conversaciones con papás, mamás y expertos que están impactando positivamente a su entorno y están logrando cosas extraordinarias en el ámbito profesional, familiar y personal con la idea de obtener sus estrategias, herramientas y aptitudes, consejos y aprender junto con ellos todo lo que podamos aplicar tú y yo en nuestras vidas para poder ser una mejor versión de nosotros mismos que podamos compartir con nuestras familias. Si eres nuevo por aquí, yo soy Ray López, soy un apasionado de la productividad y soy coach en aprendizaje acelerado y lectura rápida. Soy esposo de María, la mujer más bella del mundo y soy papá de tres pequeñitas llamadas Alejandra, Valentina y Paula, las trillistas que llegaron a mi vida a sacarme de mi zona de confort. En este episodio nos acompaña Daniela Vázquez, ella es nutrióloga clínica y asesora en lactancia y alimentación complementaria, con 10 años de experiencia en la práctica clínica y es facilitadora de diversos talleres de salud y nutrición a los que María y yo hemos tenido la oportunidad de asistir. Y la verdad es que la forma en la que explica todo lo relacionado a la alimentación e incluso a la parte de lactancia me gustó muchísimo, así que yo tenía ya muchas ganas de, de compartirla con ustedes en este episodio. En esta plática abordamos el tema de alimentación complementaria para nuestros pequeños, vimos algunos mitos y realidades, pero sobre todo nos enfocamos hacia el tipo de cambios que nosotros como papás debemos de tener en cuenta para hacerlo de una forma adecuada y que tenga un mayor impacto o un impacto positivo en la alimentación de nuestros hijos. Este episodio está genial para todos aquellos que tienen un bebé que está por iniciar su alimentación complementaria o si ya tienes un bebé, un pequeño que está en este proceso, el contenido de este episodio te va a encantar. Así que sin más por el momento, los dejo con Daniela Vázquez. Dani, bienvenida una vez más a, a, este, a este show. Eh, ahora sí se nos. finalmente nos pudimos poner de acuerdo y. Y de algún modo estamos ya atendiendo los problemas que tuvimos en la primera ocasión Para los sí. que nos están escuchando, pues que sepan que esta entrevista ya la habíamos grabado Y tuvimos, tuvimos temas de internet, de audio y al final no pudimos recuperar eh, la primera entrevista que había quedado muy buena Así que así
0: es, pero ya estamos aquí con la segunda versión que va sí. a quedar mejor
1: Sí, pues bienvenida, muchas gracias por, por estar Muchas aquí.
0: gracias a ti Ray
1: Súper, pues bueno, vamos a empezar con una pregunta para empezar a romper el hielo, digamos, y es, eh, platícanos un poquito de ti, quién es Daniela, dónde está hoy, y pues, a grosso modo, cómo fue que llegó hasta, hasta hoy.
0: Uy, podría platicar muchas horas, pero básicamente, eh, yo soy originaria del Estado de México, llevo uh -huh. ocho años viviendo acá en Cancún, yo soy nutrióloga clínica, Estudié en la Universidad de Anáhuac, después que terminé mi carrera vine para acá y pues aquí he hecho muchas, las cosas más importantes de mi vida las he hecho aquí en, en Cancún. He crecido profesionalmente, como persona, de, de muchas maneras. La verdad es que para mí Cancún este, ha sido un lugar que me ha traído puras cosas buenas.
1: Uh -huh.
0: Y este, pues básicamente es eso, soy, soy nutrióloga. Mamá,
1: Mamá, que ahorita la
0: parte de, de la maternidad como que se ha apoderado un poco de mi vida. Ok. Y en tiempos de, de pandemia, un poquito más. Sí, este, me pero feliz, muy contenta. Este, estoy casada también y básicamente a lo que me dedico en el ámbito profesional es atender nutrición en general. Uh -huh. Tengo mucho tiempo de experiencia en nutrición hospitalaria pero a partir de que nació mi bebé, como que cambió un poco este, ajá, la uh -huh. perspectiva. Y ahora ahora se ha frenado un poco eso, pero doy talleres eh, sobre alimentación complementaria, lactancia materna, estoy también certificada en asesoría de lactancia eh, y veo pacientes en general, veo de todo. Ahorita estoy, este, de, de la vez pasada ahorita, que
1: uh -huh. platicamos,
0: afiancé todavía un poquito más el tema de la consulta online y es básicamente lo que estoy haciendo ahorita es a distancia. Eh, todos estos cambios de la pandemia me han traído cosas buenas y ha cambiado mucho mi, mi forma de ejercer, pero pues aquí estamos acoplándonos a la nueva normalidad.
1: A la nueva normalidad. <risa> ¿Y qué, ¿Por qué fue, que, o, qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es ese camino...? ¿Qué es lo que tuvo que suceder para que al final decidieras estudiar nutrición?
0: Uh, pues es también toda una historia. Siempre tuve muy claro desde muy niña, tuve muy, muy, muy claro que quería hacer algo de la salud. O sea, no recuerdo haber dicho alguna otra cosa. O sea, siempre pensaba en, en algo así. Y pasó el tiempo y cuando llegó el momento de, de escoger mi carrera, en aquel entonces yo no, no encontré una opción de nutrición que me gustara. Como que las carreras en ese entonces... Yo egresé hace 10 años Ajá. y súmale 6 más de la carrera. En ese entonces cuando tenía que escoger carrera que fue hace 16 años, los programas de nutrición eran un poco distintos a los que había ahorita. Entonces la verdad es que ni siquiera me pasó por mi mente. Entonces... Me metí a medicina, había pensado en veterinaria, psicología, me metí a medicina, estudié dos años medicina y sí estaba contenta, pero había algo que como que no me checaba, ¿no? O sea, yo decía, uh -huh. es que estudiar medicina, o sea, vivir para la medicina y todo, la vida que llevas tú para darles salud a los demás es cañona, ¿no? El sistema, empecé a ver, o sea, cuando tú escoges medicina, idealizas mucho la carrera, casi casi que te imaginas, no sé que vas sí, a ejercer como, como en las películas y eso, y la, ¿la realidad serie? es que, ajá, es, es distinto, ¿no? Ya cuando te metes y, y ves todo, yo decís es que me encanta el tema de la salud, eh, me iba muy bien, me gustaba, o sea, estaba bien y todo, pero como que, decís es que no me checa, eh, o sea, ¿cuánto tiempo me voy a tardar? Que si la especialidad, o sea, empecé a ver como muchas cosas, el primer año estuve así como dudosa, pero seguí, entré al segundo año y este dio la casualidad que abrieron la carrera de nutrición ahí en la nahuaca Entonces dije, bueno, voy a ir a ver, porque si es que si me salgo, ¿qué voy a hacer? O sea, no, no, no me hallo en ningún otro lugar, ¿no? Entonces fui, investigué todo y estaba muy padre porque llevaba tronco común con medicina Y entonces este, finalmente decidí cambiarme, me revalidaron todo lo que ya tenía entonces estuvo muy padre porque trabajé durante la carrera, hice muchas cosas que a lo mejor no hubiera hecho y que fueron importantes también como para mi formación como persona, crecimiento todo. Estuvo muy padre, pues finalmente me cambié. Digo, es también una historia este, muy larga. Y así fue como, como acabé como nutrióloga y la verdad es que estoy muy feliz. Amo mi carrera, me gusta, es algo que también aplico mucho en mi vida con mi familia y además es muy interesante ayudas mucho yo creo que como nutriólogo generas una relación con el paciente muy bonita
1: Sí. como que es mucho no más es,
0: personal Ajá. no es
1: solamente no es solamente ir a no solamente vas a ver al nutriólogo cuando necesitas bajar de peso, sino puede ser diferentes objetivos los que tengas por ahí, entonces habrá de todo me imagino
0: exactamente, es muy amplio la mayoría de, de los años que llevo como nutrióloga, los dediqué a la nutrición clínica hospitalaria. Uh
1: -huh. Mucho
0: tiempo trabajé en un centro oncológico de aquí de Cancún. Sí. Y tenía mi consultorio aparte y como que por azares de la vida, antes de embarazarme, eh, cambió un poco mi rutina dentro del hospital en donde trabajaba porque me encomendaron... este como el, el medio reto de, de retomar toda la parte de lactancia y, y todo lo que tenía que ver con maternidad en el hospital.
1: Uh -huh. Y así
0: fue como empecé a meterme mucho más a esa parte, ¿no? De, desde la mamá embarazada, lactancia, alimentación complementaria y todo ese camino, ¿no? De hecho, este, a raíz de eso, pues hice algunos... Este, diplomados, me certifiqué en asesoría de lactancia, hice muchas cosas, sigo viendo pacientes así clínicos, también sigo viendo pacientes con cáncer, la verdad es que ahora poco, mucho menos que antes y, y ahora el, el, mi mayor actividad pues es eso, ¿no? desde las mamás uh
1: -huh. y creo que
0: a lo mejor meterme tanto en eso hizo que se apresurara mi maternidad.
1: Justo eso iba a preguntar, no si tú crees que eso haya influido
0: No lo sé, pero Después sucedió que las... Creo que dos personas más que estuvieron en mi puesto también se fueron porque se embarazaron. Entonces, no, no sé. No claro, sé si había algo ahí como, cuando como tu entorno
1: que... se empieza a embarazar de repente.
0: Yo creo que sí te despierta la maternidad. Sí. Sí, o sea, sí ves a las mamás. O sea, todos los días veía a todas las que habían parido este en la noche o el, o el día anterior. Y este, como que poco a poco te va jalando.
1: Sí, me imagino que sí. Pues bueno, para poner un poquito en contexto a los que nos están escuchando, pues nosotros, bueno, yo junto con María te conocimos precisamente en este proceso. Mis hijas nacieron en este hospital en el del que tú hablas. Y pues tuvimos la fortuna de encontrarte en ese camino. Recuerdo mucho cuando vimos que había un club de la lactancia. Entonces empezamos... Empezamos a ver, nos explicaste todo y a raíz de eso, pues la relación que hemos tenido, pues también uh -huh. se ha ido ahí fomentando, muy bonita. Y también hemos, eh, hemos participado o hemos atendido a uno de tus talleres de alimentación complementaria, porque para nosotros, pues precisamente esto era un reto, uh -huh. teniendo tres, pues está cañón. Y, sí. y la verdad es que me gustó mucho cómo fue que lo explicaste. Me parece que está, es como muy sencillo de, de entender y de aplicar. Entonces, es precisamente el tema que me gustaría que, que abordemos hoy, que es la parte uh -huh. de alimentación complementaria. Pero un poquito, me gustaría enfocarla un poquito hacia, hacia... Evidentemente saber el tema de los grupos de alimentos y todo esto, pero enfocarla hacia nosotros como padres, ¿qué tipo de cambio o qué decisiones debemos de estar como dispuestos a tomar o qué cambios mm. necesitamos eh, afrontar como padres para poderles brindar a los pequeños la mejor alimentación claro. posible?
0: Mira, la alimentación complementaria en todos los papás es así como el gran momento. Están esperando a que sí. ya cumplan los seis meses para empezar a ofrecerles otros alimentos, ¿no? Y da mucha emoción, pero también da mucha incertidumbre, ¿sí? Mm -hmm. En estos tiempos que hay tantísima información y que eh, en los últimos años ha cambiado mucho eh, la perspectiva de cómo dar la primera alimentación con sólidos a los niños, ¿no? Entonces
1: antes, antes era desde el año, ¿no? Y ahora no antes seis meses.
0: antes eh, lo, muchos médicos recomendaban empezar a dar alimentación complementaria a los cuatro o cinco meses. Okay. Habían muchos pediatras que empezaban como antes se promovía mucho el tema de la fórmula, o sea, hubo, hubo un boom mmm, Empezando los ochentas, más o menos, de las fórmulas este de leche para bebés, ¿no? Uh -huh. Entonces... La lactancia materna como que se empezó a olvidar de una forma impresionante. Afortunadamente ahorita ya se hacen muchísimas campañas, hay muchísima información, hay muchísima gente que se dedica a promover la lactancia y como que ya se está retomando muchísimo. Pero hubo una época en donde como que casi casi que estaba en peligro de extinción la lactancia. Entonces, en aquel entonces, muchos pediatras recomendaban, te decían, hay que empezar con cerealitos en la noche, se los das en el biberón para que que duerma. Entonces, eran unas recomendaciones así como que medio, pues, basadas en, en los usos y costumbres que perpetuaban muchos pediatras sin ni siquiera cuestionarse si estaba bien o no. Entonces, uh -huh. esa era la recomendación de antes. Ahora que la, la lactancia materna se promueve mucho más y que hay mucha más información, las recomendaciones que se empiece a alimentar con alimentos distintos a la leche materna o a la fórmula, más o menos a los seis meses. Puede haber casos ya muy individuales que va a depender de cada pequeño en particular, en donde el pediatra llegue a recomendar la introducción de alimentos un poquito antes, pero tiene otra razón, otro fundamento que sería como muy largo de abordar ahorita, pero sí hay casos en los que se llega a recomendar que se empiece la alimentación complementaria, sí. Por mencionar muy a grosso modo, ah. por ejemplo, niños con alergias que son alimentados con fórmulas que son a base, por ejemplo, de arroz o cosas así como muy específicas, algunos pediatras recomiendan hacerlo. ¿Por qué? Porque si no se alimenta con pecho y está tomando una fórmula que a lo mejor no es la más completa, pero la toma por, por necesidad, a veces lo, llegan a, lo sí. llegan a hacer, pero lo usual es a partir de los seis meses.
1: Pues justo eh, a nivel personal o experiencia personal de mis tres hijas, resulta que mmm, no salieron como tal o no, no se ha diagnosticado como tal una alergia, pero dos de ellas resultaron ser eh, intolerantes a la uh -huh. proteína de leche y fue uh -huh. un suplicio fue o sea era darles leche y era y mi mujer no pudo no pudo dar pecho por evidentes razones por sí, tanto pues tiempo es que
0: es muy complicado
1: y fue una locura sí sí fue una uh -huh. locura la verdad es que toda la información que nos diste nos ayudó muchísimo y, y aún así a nosotros nos gusta eh, como tomar diferente información de absorber información de diferentes fuentes y, y veo que hay hay muchas cosas que se contradicen incluso.
0: Lo que pasa es que aunque hay, haya algo escrito en un lugar, en un artículo, en un libro, siempre van a haber situaciones individuales. Y la realidad es que solo el profesional de la salud que conozca el, el historial de ese pequeño, de ese adulto, uh -huh. pues puede decirte cuál es la excepción a la regla. O sea, sí. no hay que ser así ¡pum! a rajatabla. Cuadra. Pues no, 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 porque cada persona es distinta, cada niño tiene necesidades diferentes, hay situaciones diferentes, entonces esa es también una parte muy muy valiosa de, de asesorarte cuando vas a empezar la alimentación complementaria, sobre todo en casos especiales, por ejemplo como como tus hijas o por ejemplo mi, mi hijo que es este multialérgico, es importante apoyarse de un nutriólogo. Uh -huh. hay ya muchos nutriólogos que nos dedicamos a ver toda esta parte ¿no? eso te va a dar como mucha confianza, seguridad y te ayuda a desarrollar un plan para empezar con, con tu bebé enfocado a sus necesidades especiales, uh -huh. siempre de la mano también de indicaciones del, del pediatra, ¿no? o sea es, es bueno hacer un equipo porque da mucha incertidumbre y te surgen muchas dudas ¿no? Claro. entonces ahora hay dos vertientes que las dos están bien, o sea, volvemos a lo mismo. No puedes ser muy totalitario,
1: ¿no? Estricto, sí.
0: La vertiente más tradicional, que es empezar con triturados. Y otra vertiente que es así como más novedosa, que es el método Bliss y el método Baby Led Winning. Uh
1: -huh. uh
0: -huh. Pero ambas partes, este, o sea, están como que regidas por la novedad. O sea, lo que es distinto que cuando nuestras mamás Ajá. es que si no hay ninguna otra condición que lo prohíba, tú puedes empezar prácticamente con cualquier alimento. Inclusive, ahora se recomienda empezar con alimentos ricos en hierro, alimentos mm. ricos en grasa, por ejemplo, mm. carnes. Antes lo que hacían era pura papilla... Sí. Y además empezaban con cerealitos, verduras, frutas. Y era así como que, uy, súper larguisísimo. O sea, te tardabas así como 10 mil millones de años
1: llegar en llegar al carne. año
0: y que el niño comiera la dieta familiar, ¿no? Entonces, ahora la propuesta es, no importa si es este, triturado o si es baby led winning, pero tiene que empezar desde el principio una variedad mucho más amplia de alimentos, porque esto te va a ayudar no solo a a que su nutrición esté garantizada, sino que también sensorialmente aprendan a comer bien, uh -huh. que sus sentidos se, se, se llenen y, y aprendan esta diversidad y sean niños mucho más ávidos de comer diferentes tipos de alimentos, ¿no? Verduras, frutas. O sea, está demostrado que, que esto ayuda a que tu hijo coma mejor a la larga.
1: Sí, definitivo.
0: ¿Cómo vas a escoger si... Si es triturados, y digo triturados, ya no digo papillas, porque justo se busca una textura no tan, no tan papillosa, sino que los vayas a ir llevando un poquito más rápido a cambiar esa, esa Entonces, textura. Ejemplo, ¿tú, pero... con,
1: ¿Tú con Santi no pasaste mm -hmm. por papilla? ¿Empezaste con triturado?
0: Santi es un caso muy particular, que creo que de la vez pasada que intentamos hacer esto, ahora han, han pasado muchas otras cosas más que te voy a contar así muy brevemente. Con Santi yo sí empecé con triturados, hice una mezcla entre triturados y baby ledwinning algunas cosas se las daba en trozo, por ejemplo le daba este, aguacate, le daba aguacate. plata, ¿no? cosas sí. que eran muy fáciles de comer, pero también hicimos triturados. Santi, además de lo de sus alergias, que estaría buenísimo hablar de tema de alergias alimentarias y todo eso, okay. que ahora son mucho más comunes, pero aparte de eso yo le noté a través del tiempo que él tenía problemas para, para masticar y para comer algunas cosas, ¿no?
1: ¿Cómo, y cómo ahora
0: tenés, durante la cuarentena... la di
1: cuenta, en... por ejemplo, que te de hoy, la masticada.
0: Me di cuenta porque soy nutrióloga. Ajá. Mi esposo es médico y ve niños con necesidades especiales. Trabaja Ajá. en el Crit, mi esposo. Entonces, nosotros lo vimos rarito desde, desde chiquito. Me costó mucho trabajo la, la lactancia, tardaba mucho. O sea, podía estar hora y media tomando pecho. Y ya cuando llegó la alimentación complementaria, yo lo veía que, que no progresaba en su forma de mover la boca. O sea, primero tú ves que, que mastican así como lineal y después van formando el patrón cruzado y él no lo hacía muy bien. Y al pasar el tiempo vi que no, que no progresaba, pero la verdad es que nos enfocamos muchísimo en el tema de las alergias porque estuvo muy complejo y ahora durante la pandemia empezó a tener muchos problemas para comer, o sea, ya muy controlada su alergia, pero empezó a dejar de comer, tuvo ciertas eh, como complicaciones y le diagnosticaron un problema de la integración sensorial que básicamente se manifestó en la comida. Y tiene que ver mucho, pasa mucho en niños con alergias porque no están muy expuestos a una gama de alimentos muy amplia y eso pues es como que se van atrasando un poquito en su desarrollo y no llegan como a aprender como toda esta parte, ¿no? O sea, de tú sí. cuando, cuando un bebé empieza su alimentación complementaria cuando pruebas por primera vez, por ejemplo, ¿qué cara ponen los niños cuando les das un limón? Sí. Hacen una cara así de, oh, ¿qué es esto? No. Y entonces, en nuestro cerebro hay, es como un radio, o sea, tiene como que varios eh, eh, botoncitos sí, que regulan. Entonces, te dicen, ah, cuando tú pruebes un limón, vas a sentir frío, ácido, aguadito, dulce. Entonces, tu cerebro aprende, esa es la integración sensorial,
1: okay. tu cerebro
0: aprende qué se siente cuando comes cierto alimento. Entonces, cuando tú estás haciendo la alimentación complementaria, Hacerlo con una diversidad amplia desde el principio te permite que sensorialmente puedan aprender más rápido. Hay ciertas condiciones, como mi bebé, que pues suceden, ¿no? Y entonces, ¿cómo corriges eso? Pues con tema de terapias y todo. Pero te digo que eso da así como para todo un tema. Okay. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para que, para que tu bebé aprenda de los alimentos, vea las texturas, le gusten las verduras, las frutas, este, la proteína animal. Todo eso es darle una variedad amplia desde el principio. ¿Cómo se la vas a dar? O sea, si se la vas a dar triturado o baby lead winning, depende de muchas cosas. Si tú eres un papá o mamá o cuidador angustioso,
1: que no puede yo no recomiendo
0: que hagan el baby lead winning. ¿Por qué? Porque los bebés en ese momento son como una esponjita. Entonces, si llegan a tener una mala experiencia, ellos asocian mucho. Entonces, no sé, ah, si tú que sientes es... que se está ahogando y de repente es así de, ¡ah! El niño se ahoga rápido y te paras y brincas. Y obviamente el niño dice, ¿qué onda, no? O sea, hice pasa? algo, mi mamá enloqueció, mm. o mi papá está pegando de grito. No, entonces, en, en ese momento, sí. este... Tienes también que ver, o sea, para escoger el Baby Led Winning, aparte de que no seas muy angustioso, hay varias cosas que, que tu bebé tiene que tener hablando en tema de desarrollo. Primero es que se tiene que sentar súper bien. Sí. Se tiene que sentar muy bien. Obviamente tiene que controlar su cuellito perfecto. O sea, le tienes que ver habilidades motrices mmm, perfectas casi,
1: casi. ¿no? Sí, me imagino que necesita poder agarrar las cosas. Tiene
0: que poder agarrar bien, llevarse los alimentos a la boca y ver que mueva bien su boca. Entonces, muchas veces lo que yo les recomiendo a las mamás, todas llegan conmigo, es que quiero hacer Baby Led Winning. O sea, no, no es, lo ven en todos lados, lo oyen en todos lados, pero no están tan enteradas, ¿no? Por ejemplo, mi bebé que tiene problemas de masticación, que tiene problemas sensoriales, no fue bueno empezar con el Baby Led Winning, porque aunque sea algo muy suave, si tienen problemas de masticación o de glusión, va a sentir feo. Y eso lo asocian okay. con una mala experiencia. O sea, Entonces, en,
1: ese, en ese caso hubiera estado mejor empezar sí, con papillas. Con puro así, triturado quemándola. y trocitos
0: y cosas muy húmedas. Mm. Y a lo mejor si en ese momento hubiéramos llegado a ese diagnóstico, pues trabajas en su masticación y todo para que lo haga bien. Entonces, lo que yo les recomiendo a los mamás, este, de niños normales que ni tienen alergias, que ni tienen problemas de masticación, que, o sea, que son niños sanos y que no tienen, este, nada, que nacieron a término, que no fueron prematuros, que están bien en su desarrollo, uh -huh. lo que yo les recomiendo es empezar con un, con triturados, aunque hagas esa, vas a hacer esa diversidad de alimentos, pero empiezas con triturados porque vas a observar las habilidades de tu bebé.
1: Ok, o sea que...
0: Y a lo mejor...
1: Sí, fíjate, sí. Que creo que me parece súper interesante porque muchas veces, digo, habemos de, habemos de todo, ¿no? Pero yo creo que conforme pasa el tiempo yo soy como más, como que presto más, estoy prestando más atención a diferentes cosas. Y obviamente ya mis hijas van a estar a punto de cumplir dos años, pero en su momento cuando empezamos pues nada más era como, fíjate que cuando le demos no tenga ninguna reacción ni nada, pero creo que sí es importante estar presente y poder notar ese cómo mastica, cómo se lo está comiendo, independientemente de lo evidente, como qué tipo de reacción le genera cada alimento y todo eso, creo que es importante como prestar atención a esos detalles.
0: Tienes que estar con él, tienes que promover las habilidades de llevarse el cubierto a la boca, de hacer todo eso, porque es eso te va a permitir evaluar cómo vas a ir progresando con la consistencia de los alimentos. Obviamente, a, hablando del, del contenido nutricional, eh, lo vas a hacer igual sí. si es triturado o baby led winning. Pero sí tienes que observar todo eso y tienes que estar con, con tu hijo. O sea, es importante que estés con él. Si te puede ver comer, mejor. O sea, si empiezan a hacer desde ese momento las comidas familiares, ellos también aprenden mucho por, por imitación. Claro. Lo que vean y lo que oigan desde ese momento lo sí. van a reproducir. Entonces, si empiezas, ¡Oh! no me gusta el jitomate, va a decir, no, o sea, a lo mejor no lo piensa así tan, me pero en su mente es... Mente. Mi papá hace caras raras cuando come jitomate, mejor no me lo voy a comer. Entonces, eso, el, el tema de la alimentación complementaria, es algo familiar también.
1: Sí.
0: Es algo que tiene que suceder en familia. Y, y te lo decía también desde la otra vez, para que tu hijo coma bien, para que su alimentación sea exitosa, si vas a empezar la alimentación complementaria y tú tienes algo que cambiar en tu alimentación, es momento de que lo hagas, porque a partir de ahí va a aprender también lo que tú haces. Entonces, sí. la alimentación complementaria es como todo el contexto familiar, ¿no? O sea, sí, sí, sí. dónde come, cómo come, aparte de, de todo lo demás. Tiene que, que vivirlo también así en
1: Sí, en no familia. solamente el alimento, sino creo que es como el, el momento en sí. Nosotros, a tu recomendación, de hecho, comemos cuando ellas comen. Digo, no, no uh -huh. ellas comen cinco veces al día. Nosotros, por lo general, comemos tres.
0: Uh -huh. eh, pero
1: sí, procuramos que la comida sea como en conjunto. Pero creo que va más allá. También es como esa rutina en la que pues, uno se sienta a la mesa, comen juntos, al final... Nosotros les damos los platos, ahora que ya están caminando les damos los platos para que los lleven para lavarlos, a veces uh -huh. les, les echan un poquito de agua encima, poco a poco las vamos integrando en, en, uh -huh. en todo esto y, y, y bueno, como, ¿cuáles serían como, qué le podrías decir a aquellos papás, por ejemplo, que disfrutan de una Coca-Cola regularmente en su comida? Y comida súper grasosa, frita, etcétera, etcétera, que todos sabemos a qué comida me estoy refiriendo. O sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué recomendación? Qué, ¿Qué nos podrías decir como para motivar a esos padres a poder hacer ese uh -huh. cambio en pro de sus pequeños?
0: Es que imaginemos esto, fíjate, todos los papás del planeta, todos queremos uh -huh. que nuestros hijos coman bien. Sí. Todos queremos que se nutran bien. Creo que todos sabemos cuáles son los malos hábitos, y creo que los que tenemos algunos malos hábitos, algunos o muchos, luchamos para quitar esos malos hábitos y luego no podemos, sí o no. Sí. Entonces, si lo miramos en perspectiva, ¿qué queremos? Queremos que ellos también sufran para hoy tengo que dejar la coca. Hoy tengo que, que, que bajarle a, a los pastelillos y a las, ¿no? No, mmm, volvemos a lo mismo, no hay que ser tan totalitarios porque sí. tampoco es que existan alimentos netamente malos, prohibidos, horribles, así, del mal, no, o sea.
1: El exceso es lo que...
0: Claro, o sea, a lo que voy es, quiero, quiero que realmente, esa puede ser una motivación muy fuerte, quiero que mi hijo batalle por las mismas cosas de la alimentación que yo batallo. No, pues no quiero, ¿no? O sea, quiero que mi hijo esté bien, que coma bien, que disfrute su comida, que coma de todo, que no ande como yo diciendo, ¡Ay, fui nadie no me quiero comer eso! Porque en realidad a nadie le gusta hacer así.
1: Sí, ¿no? A no.
0: nadie le gusta hacer así. Entonces, la recomendación que yo les puedo dar es, otra vez, vayan con un nutriólogo, busquen asesoría, para todo el tema familiar, entonces que tú puedas empezar tu alimentación complementaria, ¿no?
1: Que sea sí te vas
0: sí, sí te vas a echar de vez en cuando una coca. Sí, o sea, la verdad es que como adultos hacemos muchas cosas pensando y a lo mejor que no deberías, pero puedes llegar como si puedes eliminar esas cosas, mejor, ¿no? Pero si no, no lo hagas en frente de tus hijos. Sí. Porque sí, ellos sí, sí. aprenden. El otro día mi esposo sacó una coca, nos sentamos a comer. Mi hijo tiene muchos problemas para comer, entonces para que acepte nuevos alimentos es difícil, ¿no? Entonces, se sienta, agarra su coca y el niño voltea y no quiere no quiere la comida del plato, pero quiere ver qué es eso que tienes ahí, ¿no? Entonces, de entrada, yo les recomiendo que si, si están luchando para cambiar también sus malos hábitos, primero que no te vean hacerlo. Claro. En lo que tú logras hacerlo, primero que no te vean hacerlo porque te van a pedir. Y a veces los niños pueden llegar a ser tan insistentes que dices, oh, toma, ya, tómalo, pero no me estés diciendo, ¿no? Entonces, no, no, o sea, tenemos que, que, que evitar caer en eso, ¿no? Sí. Yo en casa procuro no comprar ese tipo de cosas. Entonces, cuando se llegan a consumir cosas que a lo mejor no son tan saludables, son en otro contexto. Sí.
1: Pues justo para los que... Nos están escuchando, para ponerlos un poquito en contexto sobre lo que yo estoy viendo, estoy viendo aquí en la cámara de Dani, que atrás tiene piña, melón, mamey, lima, plátanos, manzanas, una buena dotación de, de sí, fruta.
0: Sí, somos como changos, frutas y verduras.
1: Sí, sí, sí. sí ¿Y, y, y qué, qué, qué opinas del azúcar? Uy,
0: pues es todo un tema. Mira, el, el tema del azúcar en los niños sí es muy importante controlarlo, porque por naturaleza los niños buscan este sabor dulce. En general, el, el ser humano busca sabor dulce. Entonces, uh -huh. yo recomiendo sí evitar todos aquellos alimentos, pues obviamente que traigan azúcar, Azúcar simple, jarabe de alta fructosa. O sea, sí hay que evitar el azúcar. Hay que procurar hacer todo, todo, todo casero. Inclusive puedes llegar a hacer postres que no tengan azúcar. O sea, hay, la sí. verdad es que hay muchas opciones. Mucha gente como que, eh, al, al estar como muy metido en este tipo de alimentación, a veces cuesta trabajo pensar en otras formas de, de comer que, que sean ricas y que no incluyan azúcar, ¿no? O sea, hazle agua de fruta natural sin azúcar, bien diluida, este, evitar las cosas que la tengan, evitar los postres, evitar añadírsela. Hay muchas formas de hacerlo. Entonces, cuando no conoces muy bien cómo integrar ciertos alimentos, hay formas de, de aprender a hacerlo. Una es el nutriólogo te puede ayudar, pero también hay muchísimos recursos. Ahora que tenemos el YouTube y todo eso, sí, sí. hay millones de recetas, millones de cosas eh, que, que te pueden inspirar para que tú prepares para, para tu hijo, pero sí tienes que evitarlo. La recomendación dice evitarlo hasta los dos años, pero yo recomiendo no, o sea, no hacerlo Más. parte de tu dieta. Entonces tú también pues como el... papá tienes que entrar en esta dinámica de no hacerlo parte de tu dieta. Y ya si sí lo vas a hacer, tratar de no hacerlo con él y poco a poco irle enseñando el, el contexto, ¿no? Por ejemplo, si tus hijos eventualmente pues, van a ir a una fiesta de cumpleaños y va a haber un pastel que va a tener claro. azúcar, va a estar muy difícil que se lo prohíbas así tajantemente. Sí, no, no pero hay a... que explicarles. Vas a comer un pedazo, y a cierta edad obviamente, ¿no? Vas a comer solo un pedazo pequeño y esto es algo que no hacemos habitualmente. ¿Y por qué no lo hacemos? Por esto y esto y esto. Uh -huh. Tampoco puedes hacer... Este, o sea, siempre platico con mi mamá, ¿no? Que le digo, es que yo tampoco quiero que mi hijo sea el, el niño raro que no come nada y que, que llega así. No, o sea, como la alimentación también es un tema cultural, este, social, inclusive religioso, pues hay que tratar sí. de, de compartir también con la sociedad de la mejor manera, ¿no? Entonces, claro. pero sí, el, el tema del azúcar es todo, todo un rollo todo y hay bueno. que evitarlo.
1: Lo más te, que puedo, te, te lo pregunto porque, por ejemplo, yo ya tengo, aunque de repente caigo otra vez en esas malas costumbres, no consumo muchísimo azúcar, pero sí he pasado periodos en los que no como nada, nada uh -huh. de azúcar. Y me siento genial. Cuando lo hago y lo logro, me siento genial. Pero, por ejemplo, uh -huh. mi padre, que ahora ya no, ya no nos acompaña aquí, eh, uh -huh. él, él era de esas personas que tú le, le ponías una... Nos, Iba a comer a casa y nosotros hacíamos agua de sandía, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, él en un vaso considerable, no sé, de 300 mililitros, llegaba a ponerle hasta 5 uh -huh. cucharadas de azúcar.
0: No, sí, sí. Si
1: no, bien. no le sabía. Entonces yo, yo puedo, si alguien que nos está escuchando maneja sus niveles de azúcar, yo puedo entender perfectamente, porque lo viví de primera persona uh -huh. con mi papá, que decirle, oye, no le pongas azúcar, es como decirle... Deja de respirar casi, casi. Claro, Entonces, sí es, se
0: vuelve adictivo.
1: Sí, es un, es un proceso bastante complejo. Y definitivamente sí sugeriría que, híjole, que lo traten de <risa> que, Ahora, que de hay, hay algunos pequeños.
0: sustitutos naturales para uh -huh. endulzar. Pero sí, sí tienes que bajar la frecuencia y la cantidad. O sea, no es que vayas a dejar de usar tus cinco cucharadas de azúcar por ponerle, no sé, ahorita se me ocurre la del fruto del monje que está muy de moda, no le vas a uh -huh. poner cinco cucharadas de fruto del monje, o sea, te, todo tiene una, una medida, una, sí. una ración, o sea, hay endulzantes menos peores que otros, ¿no? Sí, sí. puedes ser como esos sustitutos, pero hay que intentar bajarle lo más,
1: lo más, sí. lo más. <risa> bueno, pues entonces como para ir envolviendo, terminando un poquito el tema, pues... Creo que definitivamente es importante, Todo, todos los papás de este planeta, como decías, queremos que nuestros hijos coman bien. Entonces creo que sí es muy importante eh, consultar con alguien o con, con un experto para que nos pueda ayudar y que no solamente sea enfocado, tienes que darle al niño esto, esto, esto. Obviamente el, el tema de, de mezclarle bien los, con los grupos de alimentos creo que es muy importante. Y, y estar abiertos a que la alimentación de hoy no uh -huh. es la misma alimentación de, de las abuelas, ¿no? Uh -huh. Entonces, aunque las abuelas tienen sabiduría ancestral muy interesante e importante, también creo que es importante prestar, a, poner atención a lo que está sucediendo ahora. Entonces, uh -huh. buscar, buscar asesoría uh -huh. y que sea integral. Entonces...
0: Sí, hay que buscar guía para toda la familia porque hay que tener en cuenta que el niño, bueno, el niño o la niña, al año uh -huh. tiene que estar integrado a la dieta familiar. Entonces, si esa dieta familiar no es la idónea, el niño no va a lograr una alimentación adecuada, nutritiva, que le genere buenos hábitos de alimentación, que le permita... Uh -huh. Tener esta apertura de probar verduras, frutas, alimentos nuevos. O sea, hay niños que de verdad ven la comida y dicen, oye, pero ni la has probado, ¿no? Y hacen cara así de, no, 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 no. qué horror. Ese es reflejo Entonces, el reflejo
1: del papá. Oh, mamá.
0: Ese es el reflejo del papá. Entonces, si tú quieres que tu hijo transite por la alimentación complementaria, que es de los seis meses al año que debe de estar integrado a la dieta familiar, esos seis meses hay que ponerle muchas ganas a cambiar como familia.
1: Sí, 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 definitivamente. Y, y, por ejemplo, aquel, se me, justo se me viene a la mente ahorita un, un amigo que casualmente ha estado aquí en el podcast. Él no le gusta el jitomate. ¿Qué consejo le darías a aquellos, yo por lo general como muy bien, pero hay algo en concreto que es el hígado, que ese sí... Híjole, por mucho que mi madre me lo intentó disfrazar de diferentes maneras, yo lo reconozco y no me gusta. No. Pero sí me gustaría que mis hijas comieran hígado, porque entiendo el valor nutricional que tiene. ¿Qué, qué consejo nos puedes dar para aquellos? Mira, estas casas?
0: es normal y aceptable tener por ahí un par de alimentos que no te gusten. Sí. Es aceptable. Pero si quieres que tu hijo lo coma, puede verte... O comerlo si de plano tú no tú no puedes entonces eh, intenta hacerlo como parte de su dieta pero que no te vea hacer cara de fuchi, fuchi ¿no? Sí. que no te oiga decir yo no lo como pero está buenísimo pruébalo porque pues es como muy muy incongruente no es muy difícil hacer que un adulto que de verdad tiene una aversión a un alimento, lo coma, ¿no? Ahorita que decías del jitomate, mi esposo no lo puede ver ni en pintura. Pero básicamente es el único alimento que no que no puede ver ni en pintura, ¿no? Entonces, cuando se lo ofrecemos a nuestro hijo, él se lo da, él se lo da. Este, jamás ha hecho un, un comentario de a mí se me hace espantoso, o qué textura tan rara o qué horror. Sí, sí. Nunca ha he hecho una mueca, nada. O sea, jamás ha permitido que él sepa hasta el momento. Yo creo que en algún momento lo sabrá. Sí. Pero él lo come, ¿no? Él lo come. Yo te puedo decir, yo no tengo algo así tal cual que no me guste. Creo que podría probar cualquier cosa. Hay que hacer también con los niños. Ya cuando te entienden un poquito más, que son un poquito más grandes, si hay algo que no quieren comer, puedes decirle, pruébalo. Te reto a que lo pruebes tres, cuatro, cinco veces. Y puedes incentivarlo con, con algo, ¿no? Si después de eso, de plano, te dices que no puedo, mamá, no puedo, papá, es válido. Lo sí. que estaría raro o lo que estaría mal es que sí tenga una selectividad alimentaria muy amplia. O sea, que, que por ejemplo, que de verduras te coma una o dos. Sí. Eso sí no debe de ser normal, ¿no? Pero sí, si de no. las verduras y tú le das una variedad muy amplia, hay una que ves que no le gusta tanto, continúa ofreciéndola... Pero ofrece también algunas otras. Porque sí puede, ser, sí puede ser real que no le guste algo. Sí. Eso sí puede ser real. Pero tiene que probarlo muchas, muchas, muchas veces. Tiene que estar incluido en la dieta. Tiene que ver que lo comen los demás. Y tiene que entender que, pues, que también lo va a tener que probar varias veces. Y la mayoría de las veces lo prueban muchas veces y les acaba gustando.
1: Sí. Sí, sí, sí. ¿Mm? Súper. Pues... Muchas, muchas gracias por compartirnos todo, todo esto. Creo que a mí me gustaría poder grabar tal vez otro episodio enfocado en el tema de alergias que, uh -huh. que como tú decías, últimamente son como muy comunes. Pero para no clavarme en ese, en ese tema, yo quería también como de algún modo reconocer públicamente que este este grupo de WhatsApp que tú creaste gracias a estar involucrada precisamente en el Club de la Lactancia. Es un grupo de WhatsApp que creo que es a como a nivel local, ¿no? Uh -huh. Más bien como la gente que está por aquí. Pero creo que aporta muchísimo valor y quería de algún modo reconocer precisamente ese, esa, esa, ese valor que aporta ese, este, uh -huh. este grupo. Y... Abiertamente yo invito generalmente este tema, lo ven muchas mamás, pero yo que soy papá involucrado, puedo decir que el valor de la comunidad, o sea, este grupo es una comunidad y creo que ayuda muchísimo. Entonces, adicionalmente uh -huh. a, a la ayuda profesional que puedan buscar, pues también creo que es, es importante tener justamente esta, este grupito en uh -huh. el que abiertamente puedes preguntar cosas y ver la experiencia de otras mamás o papás.
0: Exactamente. Ah, fíjate que los, los grupos de apoyo de diferentes cosas que tengan que ver con crianza, alimentación, o sea, el, el tema de la paternidad y la maternidad es súper complejo. Uf. Es como un universo, a veces puede ser abrumador, ¿no? Y el tema de, de la comida y todo eso, creo que sí es importante compartir experiencias con otros papás o mamás que que a lo mejor te podrán decir, oye, mira, a mí me funcionó esto, tu hijo no no quiere comer tal, mira, prepáraselo de tal forma. Ajá. O sea, el tener un grupo, y no nomás de alimentación, pero el tener un, un grupo de apoyo y ver que hay otras personas que pasan por lo mismo que tú, que también a veces la sufren igual que tú, es muy valioso. Porque sí, sí puede llegar a ser súper abrumador como papá de pronto sentirte solo. Y creo que en estos sí. tiempos en donde estamos un poquito más aislados, o sea, que no podemos sí. salir tanto y que, que ha cambiado un poco cómo vivimos, estos grupos son muy buenos siempre y cuando yo les digo que, que estén a lo mejor guiados por un profesional de la salud también sí. o alguien que, que, que sepa muy bien de lo que está hablando porque... Pueden, o sea, tiene que haber un moderador, porque sí pueden sí. también llegar a ser perjudiciales. Entonces okay. hay, que, hay que tener cuidado. Pero si, si cerca de ti hay un grupo eh, que está como que bien regulado, bien establecido, te puede servir muchísimo por muchos aspectos.
1: Claro. Sí, sí, sí. Súper. Bueno, pues ahora sí me gustaría ya pasar como a la parte, a la parte final para ser respetuoso con tu tiempo. Eh, que va como un poco de preguntas antes de pasar a la parte de productividad, que es algo que le pregunto mm. a todos nuestros invitados. Todos los que
0: pasamos por aquí.
1: <ríe> sí. Quería, quería preguntarte más en cuanto a tu experiencia a nivel maternidad. Y es, ¿cuál, ¿cuál ha sido como el reto más grande hasta ahora que has tenido siendo mamá?
0: Mm, mira, el reto más grande ha sido algo más abstracto. Mi reto más grande fue darme cuenta que en el momento en el que tú te embarazas, sabes que estás embarazada, te creas una expectativa uh -huh. de cómo vas. O sea, quieras que no, yo creo que la mayoría se crean una expectativa de cómo va a ser tu maternidad o tu paternidad y cómo va a ser tu hijo. O cómo uh -huh. vas a ser con tu hijo, ¿no? O sea yo me imaginaba cuando me embaracé así muchas noches pensaba, ay, es que cuando ya nazca y voy a hacer esto, y luego a trepar a la carreola y voy a ir a tal lugar, y voy a hacer esto, y luego cuando le empieza a dar de comer y no sé qué. Y entonces es altamente probable que cuando nazca tu hijo tu maternidad no sea 100% como tú la pensabas. O no sea, desde que nace tu hijo. Desde que nace, a lo mejor el parto no era lo que tú esperabas, o habían cosas que o sucedieron cosas que no pensabas o tu hijo tiene alguna necesidad especial y tú no lo contemplabas hay muchas cosas que que se van presentando en el en el camino, ¿no? Entonces creo que si yo sí. pudiera hablar conmigo misma o sea, si, si yo hubiera ido de, del futuro, me hubiera dicho a mí misma: no te hagas ninguna expectativa okay. deja que todo fluya porque no sabes qué va a pasar entonces, tienes que vivir el aquí y el ahora y los niños crecen tan rápido que luego te empiezas sí. a mortificar por un buen de cosas. Y cuando te das cuenta, tu hijo ya tiene dos años y dice mamá, y dices, uy quiero que sea otra vez bebé de sí. un mes de nacido! Entonces, sí. no crearte expectativas, todo irlo viendo poco a poco. No sabes qué va a pasar, no sabes cómo va a ser, no sabes qué va a necesitar. Entonces, disfruta el momento. Hoy con tu hijo, porque pues no sabes cómo va a ir sucediendo y la verdad es que no sabes cómo va a ser tu hijo, no sabes qué le va a gustar no sabes qué carrera va a querer escoger no sabes nada, entonces mejor pues deja que te que te sorprendan y que tú descubras cómo va a ser tu hijo, qué va a necesitar, qué va a querer, cómo va a ser cómo se va a comportar y no te hagas como expectativas de cómo va a ser porque quién
1: sabe cómo va a ser complicado, supongo que de algún modo lo idealizas como, como papá, de una manera, pero como mamá, cuando empieza a crecer dentro de ti, a ser. Está bien ese, ese consejo, como para tenerlo, tenerlo en cuenta y, y ser consciente. ¿no? Uh -huh.
0: Exactamente.
1: <ríe> pues bueno, la siguiente sería que completes, completes la frase, lo primero que te venga a la mente. Me siento súper mamá. ¿Cuándo?
0: Mi hijo prueba un alimento nuevo. <risa> Porque ella es un issue que traigo con la comida, no puedo creer que me haya tocado, es lo que te digo. O sea, nutrióloga me tocó hijo con problemas de alimentación y de alergias. ¿Puedes sí. creerlo?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que afortunadamente le tocó una mamá nutrióloga. Sí, y la
0: un
1: verdad papá, es que sí. Papá médico, sí. sí la así. verdad es que sí. <risa> <risa> Súper, pues. Pues ahora sí, ya me gustaría pasar a la parte de, de productividad y quería preguntarte si, no es cuando yo hablo de productividad no me refiero precisamente a como cuál es la aplicación más uh -huh. tecnológica que utilices, sino más bien, ¿qué has notado tú que, que te ayuda a mantenerte? ¿Hay, hay alguna rutina o al, algo en concreto que tú consideras que te ayude a mantenerte concentrada, por ejemplo, cuando necesitas ¿Terminar un, un trabajo en concreto que nos puedas compartir? Sí.
0: Mira, y fíjate, curiosamente esto se relaciona con la alimentación. Lo que más me ha servido, lo que más más me ha servido es seguir una rutina. Uh -huh. Entonces, cuando tú eres papá, tu hijo está chiquito, papá o mamá, tu hijo está chiquito y vas a seguir trabajando, tienes que establecer una rutina porque tienes que, que pensar que antes que no tenías un hijo... Tú tenías una rutina de todas las actividades con las que necesitas cumplir y cumplir bien. Entonces, ahora que tienes un, un bebé, ese hijo entra en tu rol y también merece su tiempo, su espacio, ¿no? Y tienes que ahora lograr como tener todo, ¿no? Entonces, yo desde muy chiquito, desde que nació empecé a establecer una rutina, digo, obviamente cuando son muy chiquitos, con el tema del sueño pues es difícil, ¿no? Pero ya cuando van madurando un poco, lo que yo hice fue establecer horarios para yo poder tener mis tiempos, ¿no? Por ejemplo, ahora que, digo, y esto es, es, va cambiando conforme crece un poco tu hijo, pero, pero es como establecer horarios y rutinas para que tú sí. puedas seguir trabajando, para que tú también tengas tiempo para ti, y esto les impacta en la alimentación los horarios de comer son importantes para que ellos coman también bien, ¿no? Entonces, si tú organizas todo, todo tu día, por ejemplo, yo ahorita tengo a Santi en su siesta y esta siesta es como que ya parte de, de, de lo que establecimos es y de lo que él ha aprendido. Entonces, hay todo un horario desde que despertamos hasta que llega la hora de su siesta. Cuando llega la hora de su siesta es cuando yo me pongo a trabajar. Y, y así sí. tengo como, como calendarizado... Este, todo, todo mi día y todo lo que voy a ir haciendo en, en la semana. Pero básicamente sí. es establecer horarios y rutinas.
1: y cómo, es lo cómo, que más me sirve. ¿Cómo manejas tu agenda, por cierto?
0: Mira, yo manejo una agenda este, de Google Calendar compartida Ajá. con mi esposo. Uh
1: -huh. Porque
0: hay algunos días que él cuida al niño para yo trabajar. Hay algunos días que es que es al revés, entonces nosotros manejamos una, una agenda de Google Calendar en donde viene todo, ahí anotamos todo, o sea, yo sé a qué hora tiene él sus pacientes, él sabe a qué hora tengo yo a mis pacientes, inclusive, por ejemplo, para las terapias de Santiago, ahí lo anoto para que él sepa este, cómo va a estar la cosa y ahí, ahí incluimos también, me dice, oye día, viste que no voy a ir a comer a la casa, entonces vamos haciendo ahí, todo, todo es una rutina y estructura sí, claro, en esta
1: casa. Claro. Pero sí, y eso eso es lo este, que usamos. este calendario compartido, que supongo que te sirve tanto para organizarte a nivel personal como para a nivel pareja y casa, sí. ¿lo, ¿lo empezaron a implementar desde pandemia o desde... Oh, no, desde antes. desde antes.
0: Fíjate que lo llevábamos desde antes porque el primer consultorio que tuvimos tenía solo un espacio. Entonces lo compartíamos. Y para que no nos sobrelapáramos los pacientes, pues ahí lo empezamos a poner. O sea, llevamos como, como cinco años con esa técnica de, okay. de tener el calendario compartido. Este, y ahora pues ha funcionado más, ¿no?
1: Súper, súper, ¿no? Pues gracias, gracias por compartir. <risa> bueno, y, y me gustaría abrir el espacio para... Para, poder, para que nos puedas decir a todos aquellos que quisieran, tú haces, tú haces también consultas online, o sea que no, sí. no es necesariamente para gente que esté aquí en Cancún, sí, eh, sí. a todos aquellos que quisieran contactarte o saber un poquito más, ¿dónde los podemos mandar para que te contacten?
0: Eh, um, si son de aquí de Cancún, ¿podría compartirles mi teléfono? Y
1: sí, claro. Sí.
0: Este, bueno, ese número es únicamente de WhatsApp, para que ahí escriban, este, si, si quieren agendar la, la consulta, ¿se los digo por aquí?
1: Sí, 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 sí.
0: Es el 06. Y es 06. únicamente este mensajito de WhatsApp.
1: Ok, vale, para que lo tengan. Y entonces, en por contar. ahí se
0: pueden comunicar pronto... Este, ahorita, no, fíjate que no sé si compartirles mi página de Facebook porque voy a hacer ahorita unos cambios este, de nombre de la página y todo, pero real, creo que ahorita es mejor que me contacten así directamente porque con todo esto de la pandemia han cambiado algunas cosas y estoy como trabajando en rediseñar mis redes sociales y todo eso, que Ajá. todavía no, creo que desde la vez pasada estoy en eso, todo va muy lento.
1: Pero ahora sí, ya va. Lo que podemos hacer es, eh, cuando esté actualizado y todo, yo puedo compartir ahora la que, la que, la que tienes, que es uh -huh. la que me compartiste en la primera ocasión. Sí. Y en cuanto se actualice, yo, tanto tu teléfono como tu contacto y todo esto, yo lo actualizo en las notas del, del episodio okay. para que todos aquellos que nos estén escuchando, si nos están escuchando en el momento que nos estén escuchando, que puedan... Sí simplemente visitar las notas y poderte contactar porque la verdad es que a nosotros nos ayudó muchísimo, muchísimo tu, tu asesoría en cuanto a, a alimentación y la verdad es que yo sé y sin, ningún, sin ninguna duda recomiendo que sé que estás pendiente y, y bueno pues que además tienes la experiencia. Seguro. Vaya que sí,
0: yo creo que terminando la infancia de Santi voy a sacar mi maestría en alimentación.
1: Sí, 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 sí. Super.
0: Está duro
1: esto. Sí, pues muchísimas gracias por, por compartirlo. Y ahora no me queda más que hacerte así la última pregunta que le hago a todos los invitados y es si la gente se pudiera quedar con un solo mensaje o idea sobre este episodio y llevárselo con ellos el resto de su vida, ¿Cuál te gustaría que fuera? Mm. ¿Un solo mensaje o idea? Un solo
0: mensaje. Que nuestros pequeños van a ser pequeños muy poquito tiempo. Sí. No van a regresar y entonces no apresurarlos para que sean perfectos Más en todo, perfectos en, en dormir, perfectos en escuela ni nada. O sea, dejarles como, como que sean libres, felices, que jueguen que sean niños, mucho tiempo porque se va, este tiempo se va y pues no, lo que no aprovechen ahorita pues no va a regresar sí. y también creo que paralelo a esto es no exigirles tanto, en el tema de la alimentación también a veces queremos que uff, que como perfecto que quiera hacer todo, pues también son niños y
1: sí.
0: no exigirles tanto en general si queremos niños felices, hay que dejarlos como también más, un poquito más sí, libres.
1: Ser niños también.
0: Ser niños, dejarlos ser niños.
1: Súper, pues muchísimas gracias, Dani. Gracias por
0: compartir. A ti, por, por confiar en mí por invitarme.
1: Hey, bueno, pues si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por, por tu interés, por escucharnos y por ser parte de, de este proyecto. Recuerda que en las notas del episodio puedes encontrar los enlaces hacia los datos de contacto de Daniela por si quisieras contactarla o alguna asesoría o incluso hacerle alguna pregunta. Si te gustó el contenido que acabas de escuchar, suscríbete al podcast en tu reproductor favorito para enterarte cada vez que salga un nuevo episodio. En Spotify puedes darle al botón de seguir y si nos estás escuchando en Apple Podcast, dale al botón suscribir. Si quisieras apoyarnos o echarnos una mano, si no lo has hecho aún, déjanos una reseña 5 estrellas en Apple Podcast o una valoración en Facebook. Y si ya lo hiciste, mil gracias. Estas reseñas no solamente las leo yo, también las leen otros padres. Y mientras más y mejores reseñas, llegaremos a más gente y así nos podrás ayudar a impactar positivamente a más mamás y papás en su camino. Si consideras que este episodio le puede ayudar a alguien que conozcas, no te olvides de enviárselo o compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos como arroba padres productivos en Facebook e Instagram si conoces a alguien que consideras que le puede aportar valor a, a este show, por favor no dudes en ponerlo en contacto con, conmigo. Puedes escribirnos a hola.padresproductivos.com o directamente en cualquiera de nuestras redes sociales. Con mucho gusto me pondré en contacto y así lo podemos compartir con la audiencia. Y por último si te gustaría recibir un mail quincenal con información exclusiva para suscriptores del correo, pues cada dos jueves estoy enviando un, un mail súper corto que puedes leer en tres minutitos donde comparto algunas fotos experiencias personales mientras recorro el increíble y cambiante camino de ser papá, de tres así que si quieres recibir algunas historias recientes y relevantes sobre mis fracasos y algunos de mis éxitos como papá, visita padresproductivos.com diagonal correo, eso es todo por ahora, yo soy Rael López soy experto en hacer sonidos de animales mientras comen mis hijas con pro de que coman mis hijas nos vemos en el próximo episodio adiós